0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Hola, ¿qué tal? Saluditos y bienvenidos a este nuevo podcast de mi curso de marketing. Mi nombre es Perseo Rosales... Y en esta ocasión hablaré del concepto de marketing, su origen teórico y su origen factual. Así que, sin más preámbulo, iniciamos. Frecuencia en 3 5 horas de música. En consideración de todo el tiempo que ha transcurrido desde que sucedió la revolución industrial, en donde las empresas se transformaron y por su novedosa gestión le dieron la debida importancia a la ingeniería, la logística, la economía, las finanzas, la administración y la contabilidad sucede que el marketing es una disciplina administrativa recién incorporada en esa gestión empresarial a menudo su origen se ubica en la segunda mitad del siglo XX que fue el periodo en que aparecieron los primeros autores que escribieron y enfatizaron en la predominancia del mercado pero en especial en el comportamiento de los consumidores entre estos autores sin duda que destaca el profesor de la Universidad de Harvard James Culliton que en 1948 publicó un ensayo llamado The Management of Marketing Coast, cuyo tema se centró en la orientación y en la gestión de los ejecutivos y los vendedores, determinando que estos personajes son mezcladores de ingredientes, pues para poder vender, a veces utilizan una receta sobre la marcha, pero en otras ocasiones tendrán que adaptar una receta diferente con los ingredientes disponibles. Incluso, habrá veces que deban inventar o experimentar con ingredientes que nadie más ha utilizado. Si esto hace un vendedor, con mayor razón tendría que hacerlo una empresa o una industria. En 1964, el economista, profesor de publicidad en la Universidad de Harvard y futuro presidente de la American Marketing Association, Neil H. Borden, publicó el ensayo titulado Derby Griff Marketing Mix que esencialmente fue una disertación retrospectiva de la mezcla de mercadotecnia o del marketing mix que inventó en 1950 inspirado por el ensayo de James Culliton y que consistió en una propuesta de dos ingredientes que para la época reforzaban la orientación hacia la venta de productos. Estos ingredientes eran 1. La planeación del producto 2. El precio 3. La marca 4. Los canales de distribución 5 el personal de ventas, 6, la publicidad, 7, la promoción, 8, el empaque, 9, la exhibición, 10, el servicio, 11, la distribución y 12, la investigación y el análisis de hechos. Dentro de esta propuesta se gestó la principal base del marketing actual, que es la mezcla de mercadotecnia, gracias a la capacidad conceptual del profesor de la Universidad de Michigan State, Edmund Jerome McCarthy que en 1960 publicó su libro Marketing Básico, un enfoque de gestión. Para McCarthy, el marketing consiste en la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o al cliente. En el contexto teórico de los dos ingredientes de Borden, McCarthy propuso únicamente cuatro variables de control implementadas en la relación con el conocimiento de las necesidades del consumidor que servirán para realizar las actividades del marketing. Estas variables conformaron el famoso modelo de las cuatro P's, el producto, el precio, la plaza y la promoción. Con este modelo, explicó McCarthy, las empresas pueden desarrollar actividades que tienen por objeto cumplir sus objetivos de ventas y, por supuesto, de rentabilidad porque pueden anticiparse a los requerimientos del consumidor y encauzar un flujo de productos para atender esas necesidades. Esta breve historia demuestra que el marketing estaba madurando como un concepto teórico, sustentado por muchos años de discusión en los círculos académicos y de abundante reflexión sobre la orientación empresarial. Sin embargo, ¿este concepto tenía alguna relación con las prácticas empresariales de la época? El origen factual del marketing Consiste en los acontecimientos económicos y administrativos de la época de la posguerra, refiriéndome específicamente a los hechos después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sucedió que en 1941, como consecuencia del ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos finalmente entró en la guerra para combatir a los nazis. El apoyo del Congreso y del pueblo norteamericano a esta decisión sin duda que fue trascendental porque años antes los ciudadanos se oponían a intervenir en una guerra que principalmente sucedía en Europa pero quizás lo más sustancial de la decisión fue el apoyo de las corporaciones empresariales que a la brevedad dejaron de competir y se reconvirtieron en organizaciones de guerra. En aquellos años Dupont la compañía líder de la industria química y muy popular por haber revolucionado el mercado fashionista, lanzando en 1938 las sensuales medias de nylon, se incorporó al directorio de proveedores del ejército norteamericano y dedicó toda su producción de nylon a la confección de cuerdas, cordeles y paracaídas. Otra división de la compañía suministró toneladas de pólvora a la demás industria bélica y en 1942, Dupont participó en el proyecto Manhattan que desarrollaría las bombas atómicas. Asimismo, en 1942, la Ford Motors Company dejó de fabricar sus automóviles y reconvirtió sus líneas de producción para fabricar bombarderos B-24 y diversas piezas de guerra como tanques, cañones y hasta destructores. Su competidor, la General Motors Company, hizo lo propio para fabricar transportes de tropa y de arrastre sin duda, el vehículo más popular desde aquella guerra, es el Jeep que actualmente, es una división en el consorcio de Chrysler aunque, por solicitud del ejército norteamericano, que necesitaba de un todoterreno muy versátil ese Jeep, empezó siendo fabricado por la compañía Willy Soberland y la propia Ford Motors Company el caso es que casi toda la industria norteamericana se olvidó de su mercado, para orientarse hacia la guerra, dicho sea de paso esta situación influyó en la incipiente industria mexicana que empezó a surgir por la oportunidad de exportar petróleo materias primas y alimentos en gran cantidad hacia el mercado de Estados Unidos meses después de la rendición de la Alemania nazi el último acto de guerra fue el lanzamiento de la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945 con lo cual el Japón imperial también se rindió y con ello llegó la ansiada era de paz en un nuevo amanecer del mundo finalizada la inercia de la guerra las corporaciones trataron de retomar sus funciones y actividades de siempre obtuvieron financiamientos y apoyos recuperaron sus procesos de producción escombraron sus bodegas de productos y prepararon sus exitosas técnicas de ventas pero también descubrieron que tenían problemas para convencer a las personas de realizar alguna compra Sucede que ahora existía una normalidad distinta y para muchas corporaciones su mercado meta había cambiado sensiblemente. Lo que antes les funcionaba ya no les servía y ahora era necesario adaptarse a esta nueva realidad. Un ejemplo histórico de la nueva realidad sucedió en la industria automotriz. Se trata del fracaso de la Ford Motors Company con el automóvil Edsel Resulta que la compañía descubrió que muchos clientes potenciales solo visitaban sus concesionarias por simple curiosidad, pero realmente se iban con los competidores porque en el catálogo de la Ford no existía un automóvil de lujo con un precio accesible. Entonces, en 1955, con un financiamiento de 250 millones de dólares que representaba la cuarta parte del presupuesto de una década para el desarrollo de automóviles, las áreas de diseño e ingeniería empezaron a trabajar en el proyecto y en 1957 respaldados por una red de mil concesionarios en todo el país con una fuerte filosofía de ventas la asignación de cinco plantas de montaje y la confianza en una marca que representaba carácter distinción y simpatía fue lanzado al mercado el Ford Excel que para 1960 ya había acumulado pérdidas por 350 millones de dólares y apenas había logrado vender... un poco más de 110 mil unidades... entonces... Henry Ford II... que era el nieto de Henry Ford... y dirigía la compañía desde el último trimestre de 1945... decidió cancelar el proyecto... a pesar de que este auto... representaba el recuerdo de su padre... menos conocido... pero también... siendo otro gran fracaso... en la industria automotriz... está el caso del automóvil... Tucker 48 Sedan que fue fabricado desde 1946 por inspiración del emprendedor Preston Tucker, quien pretendía lanzar al mercado el auto más vanguardista, aerodinámico y familiar. Sin embargo, la recurrencia de problemas financieros, de problemas técnicos y luego de problemas legales en un lapso de tres años, limitaron la producción a solamente 50 automóviles que jamás pudieron ser comercializados. En 1949, Preston Tucker cerró definitivamente su fábrica o taller, estando en la quiebra total. No falta quien especule que el Tucker 48 Sedan era demasiado innovador para su tiempo y tan superior al estándar de autos fabricados por la competencia que muy probablemente el mercado no hubiera podido asimilarlo. Los casos de Ford y Tucker son un par de ejemplos de esa lección que estaban aprendiendo diversas industrias y sus empresas. Fue una lección recibida por la experiencia de fracasar y no por la experimentación de la teoría del marketing, de la cual muchas no tenían ni pizca de conocimientos o medio la entendían tal y como sucede hoy en día en las pequeñas y microempresas. En 1960, el economista y destacado teórico del marketing Theodore Levitt publicó un ensayo llamado La miopía del marketing, en donde aportó el siguiente concepto que diferenciaba el propósito de las ventas respecto al marketing. La venta tiene que ver con la necesidad del vendedor de convertir su producto en efectivo, mientras que la mercadotecnia tiene que ver con la idea de satisfacer las necesidades del cliente por medio del producto y el conjunto total de cosas relacionadas con la creación, entrega y finalmente el consumo de ellas. A partir de esta definición, Levit explicó detalles de la crítica que desde muchos años antes hizo por la limitada visión de las industrias y de las empresas de la época que les impedía ver que la orientación empresarial debía enfocarse más allá de sus proyectos de ingeniería, de sus patentes, de su acaparamiento de materias primas, de sus defensas legales o del resguardo de sus secretos industriales. Porque lo verdaderamente determinante del negocio rentable de las compañías, opinaba Levitt, es orientar su esfuerzo hacia el mercado, entender el comportamiento de los consumidores, comprender cómo satisfacer sus necesidades y alinear la creación y entrega del producto. Todo este planteamiento lo resumió en una frase fundamental. La gente no compra productos, compra soluciones. Para el año 1967, el profesor Philip Kotler, quien hoy en día es la personalidad más reconocida del marketing, llegando a ostentar la denominación de padre del marketing moderno, publicó el libro Dirección de Marketing, Análisis, Planificación y Control. En dicha obra, Kotler definió el marketing como un proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Pero su concepción del marketing es mucho más profunda, porque sustentó la teoría con las prácticas empresariales conocidas, sistematizando un enfoque del marketing con varios conceptos fundamentales, con un proceso, con una mezcla y obviamente con técnicas, las cuales colocaron a esta disciplina en el centro de la gestión de los negocios, sustituyendo la orientación a las ventas por un esfuerzo comercial de la compañía orientado al mercado, que busca satisfacer las necesidades del consumidor, pero sin que esa satisfacción sea una finalidad, sino el medio más pertinente para construir relaciones de largo plazo con la clientela y obtener rentabilidad, porque sencillamente, sin clientes no hay negocio. Aunque Kotler tiene muy claro que la operación de las industrias y las empresas esencialmente debería realizarse bajo la dinámica del mercado según la expectativa de valor que el consumidor desea recibir para satisfacer sus necesidades muy particulares, Sucede que la implementación del marketing dentro de la empresa se va dando por etapas con alguna forma de experimentación y aceptación o rechazo que suelen llamarse la ley de lento aprendizaje y la ley de rápido olvido. Por eso, en la implementación del marketing, Kotler considera que actualmente hay cuatro versiones. El marketing 1.0 esencialmente es una versión de marketing más filosófica que funcional pues las empresas consideran que es conveniente orientarse a su mercado, pero lo hacen de forma muy limitada, porque utilizan únicamente la publicidad o la promoción. A esto se le llama la estrategia 1P, porque hacer publicidad es la primera y única ocurrencia que suelen tener los negocios, sobre todo las pequeñas y microempresas. En el mejor de los casos, en las empresas se establece el marketing 1.0, utilizando como estrategia el modelo de las 4P's. O sea, se orientan al mercado tomando decisiones relacionadas con el producto, el precio, la plaza y la promoción. Generalmente, esta es la implementación más relevante de los emprendedores, pero resulta ser insuficiente. Personalmente, a esta versión siempre la he considerado como el marketing prehistórico. En varias oportunidades he criticado a supuestos conocedores y profesionales que creen saber de marketing pero no conocen ni comprenden más allá de la mezcla de mercadotecnia. Por lo tanto, hablan y asesoran con un nivel de marketing prehistórico. El Marketing 2.0 es quizás la versión estándar de implementación en las grandes empresas, en las medianas y una que otra pequeña empresa. Se realiza ejecutando una estrategia llamada STP, que son las iniciales de segmentación, que es la actividad de identificar el mercado meta de un negocio, Targeting, que es la actividad de enfocarse al consumidor del mercado meta. Y Posicionamiento, que es la actividad de trabajar en la preferencia y en el recuerdo del consumidor del mercado meta. Personalmente, creo y me he esforzado en divulgar o enseñar que el marketing de las micro y pequeñas empresas, así como de los emprendimientos, debe implementarse aprendiendo la estrategia CTP, aunque ello implicará Aprender a expandir la filosofía del marketing a la función del marketing y pasar del pensamiento de las ideas e intenciones a la acción y a la evaluación de resultados. Luego está el Marketing 3.0 que actualmente es una versión deseable porque implica consolidar de manera genuina las relaciones y las responsabilidades sociales de las empresas que son cosas que, según Kotler, solamente unas cuantas empresas mundiales han podido hacer. Las relaciones van más allá del trato y del servicio al cliente. Esencialmente, representa crear el valor de los productos con la colaboración directa y permanente de los consumidores y a esta situación, Kotler le llama el proceso de co-creación. Por ejemplo, en el negocio de las pizzas, normalmente un cliente ayuda en el valor del producto cuando elige los ingredientes de su preferencia, pero el resultado no es un producto, sino una personalización del producto. La co-creación sucedería cuando el cliente colabora para elaborar, quizás, una pizza de ingredientes a elección, pero balanceados con vitaminas y minerales, de manera que se ofrecerá una deliciosa y nutritiva pizza a todo el mercado meta. En el Marketing 3.0 hay una implementación que requiere de responsabilidades genuinas y auténticas de la empresa. Las responsabilidades son genuinas y auténticas cuando cada acción, cada actividad y cada buena obra de la empresa dejan de lado los propósitos comerciales, fiscales y de imagen. Lamentablemente, hoy en día, muchas empresas se consideran socialmente responsables, pero detrás de sus acciones obtienen algún provecho. A principios de junio de 2020, en el portal web del Grupo FAMSA, se podía leer la siguiente declaración de su modelo de negocios. La fortaleza de Banco FAMSA el crecimiento estable de su base de depósitos y las sinergias que comparte con la operación comercial de FAMSA México colocan al banco en una excelente posición competitiva. Sin embargo, para el 30 de junio los periódicos mexicanos daban la siguiente noticia Por malas prácticas, inicia proceso de liquidación de banco FAMSA. Inesperadamente, esta empresa se declaró en quiebra ...y en vez de darle la cara a sus ahorradores... ...para informarles de la situación... ...guardó silencio... ...dejando que las autoridades fiscales... ...y financieras de México... ...se ocuparan de calmar... ...e informar a su clientela... ...entonces... ...¿dónde está la responsabilidad de este banco? En lo personal... ...me ofende la mercadotecnia... ...y la publicidad de las empresas... ...que presumen de una responsabilidad que no tienen... ...muchas presumen... ...de donar dinero a fundaciones pero lo hacen porque así dejan de pagar impuestos. Por eso, para implementar el Marketing 3.0, la empresa tiene que ser auténticamente responsable, empezando por respetar los derechos del consumidor y los derechos de las personas que no son consumidoras ni clientes de la empresa, especialmente en aspectos relacionados con la conciencia ecológica, el combate a la pobreza y el rezago social, así como el espíritu solidario con los demás o la preocupación por la salud. A respecto, en los primeros días de agosto de 2020, Grupo Televisa difundió una campaña agradeciendo a varias compañías y sus marcas el continuar trabajando para los mexicanos durante la pandemia de COVID-19, dando la impresión que tienen mucha responsabilidad social. Esta campaña ofende a la inteligencia, porque esa responsabilidad fue en realidad un aprovechamiento de las necesidades de un mercado confinado, pues compañías como Aurrera y Soriana, Efectivamente, estuvieron vendiendo productos, respetando las recomendaciones sanitarias. Pero tan solo un mes después del confinamiento, reetiquetaron, aumentando los precios de sus productos entre 50 centavos y 2 pesos. Por eso repito, ¿dónde está la responsabilidad de las empresas? Y del Marketing 4.0, todavía no hay mucho que decir. Aún parece una versión fantasiosa, porque según Kotler, implicaría interiorizarse en el consumidor. Profundizar en sus motivaciones, ya sean positivas o negativas, y conectarse con la mente del consumidor, como si fuese una USB a una computadora. Luego, con esta psicoinformación, habría que anticiparse, entender y atender fielmente sus necesidades, teniendo como principal herramienta el Internet de las Cosas. Pues, hasta aquí terminamos el tema. Y para enriquecer el conocimiento, esta vez comparto un par de lecturas relacionadas con la evolución del marketing, las orientaciones empresariales, la estrategia y el negocio. Muchas gracias por su atención a este podcast. Mi nombre es Perseo Rosales Reyes y nos seguiremos escuchando en el próximo audio.